0: A gente está na série Orando com Confiança, parte 2, a gente teve a parte 1 um, há duas semanas atrás, semana passada pregou aqui o Gabriel Natan e continuando então a gente vem falando sobre viver uma vida confiante, que não é possível, que nós não vamos conseguir alcançar, receber, tomar posse, viver, experimentar tudo que Deus tem para a gente, se a gente não viver confiante. Se você acorda duvidando, olha, você tem um inimigo que não está duvidando de você. Ele não está pensando duas vezes, ele vai te atropelar. Se você não tiver certeza que Jesus já venceu por você, que o diabo não tem oportunidade contra a sua vida, que você pode mandar, está amarrado e funciona, se você duvida, ele te atropela. Não é brincadeira. A Bíblia conta uma história de Neemias que foi reconstruir o templo, o, o muro da cidade de Jerusalém que tinha sido destruída, e eles começaram a construir até a metade foi lindo, fluiu, foi rapidinho, na metade do muro eles começaram a receber ameaças das pessoas, dos inimigos em volta, sabendo que as coisas estavam indo bem, você já se identifica com isso? As coisas estavam indo bem, você começa, as coisas estão a seu favor, chega no metade do caminho, você fala, nossa, a gente vai completar isso aqui rapidinho. Eu vou virar esse jogo, olha, eu vou ser promovido daqui a pouco. Olha, esse casamento está indo maravilhoso, essa coisa vai avançar. E no meio do caminho você começa a sofrer uma resistência que você não estava acostumado. E o que, que Neemias ensinou para todo mundo? Gente, a gente vai mudar a forma como a gente constrói o muro. Novo método de construção. Qual é o método? Com uma mão constrói e com a outra mão... A espada. Olha a confiança de Neemias. Você constrói, constrói. Não, mas eu sou só pedreiro. Aham, uhum. tomou a espada. Ah, não, mas eu só sou o cara que carrega a massa. Tomou a espada. Não, eu sou só o, o, o vigia, eu trago a, a marmita. Tomou a espada. Porque daqui para frente, a gente está enfrentando o um inimigo, a gente está enfrentando ameaças, e eu não quero que você pare de construir, mas é uma mão construindo e outra mão na espada. E eu sinto essa... É esse momento na nossa igreja, a gente vem construindo, a gente vem avançando, com o vento a favor e isso não vai parar, mas se for necessário você pegar uma espada, você ficar atento, e qual é a espada que a gente tem gente? É a palavra de Deus, é a palavra de Deus, você vai, você tem certeza do, do favor de Deus, mas você está com a palavra guardada na sua boca, no seu coração, você vai meditando, é por isso que a gente mostra os versículos aqui, você tem o podcast, se você não tem acesso a uma Bíblia, vem falar comigo. A gente vai negociar com alguém uma Bíblia para você. Enfim, tenha a palavra pronta no seu coração para retrucar. Entende isso? Quando alguém falar, não, mas você está meio fraquinho, você está meio... Não, 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 pelas pisaduras de Jesus eu fui sarado. É o que diz a Bíblia. E eu estou confiante, eu vou melhorar. Eu estou com uma febre, eu estou com uma gripe, eu estou sentindo isso aqui, mas eu vou melhorar. Por quê? Porque eu tenho muito a conquistar, porque Jesus já me deu a vitória. E é a partir dessa confiança que a gente vai avançando, amém? amém. Uh, estou quase já empolgado aqui, já resolvido, podemos voltar para o louvor, mas essa série então é sobre isso, sobre confiança, confiança no viver, confiança no orar, infelizmente o cristão ainda ora, muitas vezes de forma religiosa, muitas vezes de forma é, duvidosa, enfim, a oração ela reflete a sua vida, se você ora confiantemente a sua vida vai ser confiante porque você tem certeza que você está orando e Ele te ouve, se você está pedindo de acordo com a vontade dEle, esse é o verso, está aqui, acho que eu não trouxe ali, 1 João 5,14, NVI diz assim, essa é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus, se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouvirá. Essa é a confiança que eu tenho, quando eu peço, Deus, saúde, quando eu peço proteção para a minha casa, quando eu digo assim, Deus, eu vou avançar, eu vou andar nessas ruas e nada vai me tocar, é porque eu sei que essa é a vontade dele, porque a palavra diz isso, então eu posso andar confiante. E a gente precisa ser uma igreja que ora confiantemente. Você precisa fechar os seus olhos e pensar bem o que você está pedindo. Quando você for orar, sua vez, sabe, grupo de conexão, todo mundo dando a mão e você vai vendo a sua vez chegando, quando for a sua vez, para e pensa, porque ele vai te ouvir. Porque você, dali em diante, você vai poder andar confiante que é aquilo. Você pediu e está resolvido. E para a gente aprender, né, uma das instruções, uma das dicas boas da Bíblia são as orações que você encontra na Bíblia. Quando você encontra uma oração na Bíblia, especial no Novo Testamento, em especial feita pela igreja, você pode orar aquela mesma coisa porque você sabe que está alinhado com a vontade de Deus. Se não tivesse alinhado com a vontade de Deus, não estaria escrito na Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. E aí a gente está pegando para estudar especificamente a oração de Efésios 3. Uma oração que Paulo fez pelos Efésios. No livro de Efésios, tem é, na carta aos Efésios, tem duas orações. Tem, em Efésios 1 tem uma oração linda. E em Efésios 3 tem outra oração que eu entendi ser pertinente para o nosso momento. Então eu vou projetar aqui para você se lembrar. Hum, Isso aqui não vai funcionar eu não configurei, aí. aliás, talvez botar isso aqui, bota lá, Rafa, para mim, se você puder, mas passa para mim, consegue passar? Isso, Efésios 3, 14 e 21, diz assim, conseguem ver aí? Tudo bem? Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra, oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, na versão... Almeida diz no seu homem interior, né, ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo, todo conhecimento para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder, que atua em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém. É uma oração longa e complexa. E a gente está destrinchando aqui, semana passada... Será que foi? Foi. Foi. Semana passada a gente pegou essa primeira parte, a gente viu a importância de orarmos não só por nós, mas por uma causa, de vivermos por algo além de nós mesmos. né? A gente viu que muita coisa na nossa vida se alinha, se corrige, se equilibra quando você para de viver só para você e você passa a viver por Cristo. Quando você para de todo dia acordar, ai minha vida, no almoço, ai minha vida, no final do dia, ai minha vida, e você... Talvez de manhã você fale, olha, eu preciso resolver isso, isso, aquilo, vou orar, mas eu vou viver por Jesus. Quem é que está precisando de alguma coisa? Você está em casa desempregado? Vai na casa do vizinho. Olha, estou aqui com serviços para você. O que, que você está precisando? Precisa que troque alguma coisa, algum fio, precisa instalar algum quadro. Eu estou aqui para cuidar da sua vida. Se o Espírito Santo te guiar, ok? Não vai batendo na casa do vizinho assim, livremente não, é um exemplo de uma vida de alguém, e é por isso que a gente incentiva tanto as pessoas a serem voluntários na igreja. Porque às vezes você acorda achando que a sua vida está ruim, você vem aqui, você serve, você bota a, a, a cortina, você prepara as lâmpadas, e aí no meio do caminho você encontra alguém, e você troca uma ideia, daqui a pouco o que aquela pessoa diz sem querer é a solução para o que você estava orando, e você ora por aquela pessoa e também sem querer você diz... Entende que Deus nos fez relacionados e Amém. Deus não nos fez para vivermos pela nossa vida simplesmente? É A gente vive numa cultura assim. Uma cultura que é o que você está fazendo pela sua carreira, o que você está fazendo pelo seu crescimento espiritual, o que você está fazendo pelo dinheiro, o que, que você... E, sim, existe espaço para você cuidar das suas coisas, mas não é por isso que nós vivemos. Nós vivemos por algo maior, porque nós temos um pai que está cuidando de nós e nós cuidamos dos assuntos dele. Então, se você se sente pressionado pelo teu trabalho, pressionado por tudo que está na tua mão, sentindo que você não está dando conta, eu quero te convidar a ajudar alguém a carregar a mochila dele. Timóteo, não estou da minha mochila. Isso, ajuda alguém a carregar a mochila dele. No processo, você vai aprender a tirar a sua mochila. Quem sabe você aprende a tirar e entregar para Jesus um pouquinho. Quem sabe no processo você aprende que a gente está aqui, todo mundo para avançar juntos. 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 Então, essa oração de Paulo me inspira, porque ele ora por uma causa. Ele para para orar por algo maior que ele. E a gente falou também sobre ser fortalecido no homem, no homem interior, que é um termo bíblico para o seu espírito. Você precisa, para viver essa vida confiante, você precisa de um espírito fortalecido. Quando você se depara com as situações da vida, o teu espírito é o que te sustenta. Se ele estiver forte. Quando você se depara com as situações da vida, se você tiver com o espírito amadurecido, alimentado, firme na palavra, consciente de quem você é em Cristo, então esse homem interior está forte e ele, apesar dos desânimos da vida, ele não se corrompe, ele não desanima, ele se renova. E alguém fala para você, olha, você vai ter que começar tudo de novo. E você vai olhar para aquilo, em vez de você, ah, tudo de novo, você vai dizer, não, dessa vez eu vou fazer muito melhor, porque eu tenho a experiência da primeira vez. Quando você se depara com uma confusão no trabalho, na família, você olha para aquilo e fala, ah, talvez é melhor eu desistir. Quando você está com um homem interior fortalecido, você não desanima, você se renova, fala, vamos lá de novo, porque a gente está construindo algo grande, algo especial, e não é sem muita luta que a gente constrói algo especial. Se fosse algo simples, não era especial. Mas Deus está me levando para uma família excepcional. E essa família excepcional vai ser construída com uma porção de perdão, uma porção de graça, um pouco de ajuste do meu lado, um pouco de ajuste do outro lado, e essa família vai se erguer, uma, algo que as pessoas vão olhar, a minha família, e vão dizer, uau, que família que me inspira. Por quê? Porque foi difícil, foi duro, mas o homem interior me capacitou, me deu confiança, me renovou todas as vezes que eu precisava. É por isso que Paulo ora isso. E aí hoje eu quero avançar para esse segundo bloco aqui, que eu dividi, quando ele diz assim, eu oro para que vocês, estando arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, conhecer o amor de Cristo, que é sede de todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Ele começa falando sobre estarmos alicerçados e enraizados em amor. São dois tipos de fundamentos, você entende isso, né? Plantas, o, o fundamento delas são raízes. Prédios, o fundamento deles são ah, bases, fundamentos. Né? Eu procurei algumas fotos e eu não trouxe para você, não achei nenhuma que me convencesse. É, de algum prédio muito grande e uma planta, de como ele é por baixo. Né? E aí eu descobri, o negócio ficou complexo demais, eu falei, cara, isso não é para mim, Vou deixar um outro pregador arquiteto trazer esse exemplo, porque dependendo se é uma pedra que ele está em cima, então vai a um lugar, mas se tem camada de, de areia... Estou certo, Lucas, por aí? É, paro por aqui, está certo. <risos> Enfim, é, fundamentos, fundamentos. Onde é que você está fundamentado? Onde é que estão as suas raízes? e Paulo ele faz uma sequência, ele diz assim, você está enraigado, você está fundamentado em amor, e por isso você vai conhecer o amor, e isso vai te levar a ser cheio de Deus. E às vezes a gente se depara com uma situação onde nós não estamos cheios de Deus. A Rene falou aqui apropriadamente, de vez em quando a gente olha uma situação da nossa vida, um lugar, e a gente fala assim, Deus, por que está essa confusão? E eu tenho certeza que Deus estava ali pronto para estar presente que Deus estava ali disponível, mas no momento que você isola Ele, e fala, olha, isso aqui eu resolvo, não, Jesus, eu, eu reajo nessa situação do meu jeito, você não me entende, quando a pessoa faz isso, toma um tapa, não tem como, Jesus, desculpa, aí depois você vai orar, Jesus, por que, que a minha vida é essa violência toda? Por que, que é essa confusão toda a minha vida? Olha, meu querido, eu estava com você o tempo todo, mas nessa área da sua vida eu não estou, nessa área da sua vida o seu alicerce não está em mim, esse aspecto da sua vida, a raiz dela está na sua capacidade, está na sua, no seu temperamento, está em como a sua família resolve, né? Não, mas a minha família sempre resolveu isso dessa forma. A nossa família a gente é assim. Olha, então tudo bem, mas saiba que o seu fundamento, a sua raiz, não está em mim nessa área. E aí entra a oração que a Reni falou. Então Deus vem participar disso vem entrar nisso, Deus eu quero que essa área da minha vida, eu quero, que, eu quero fundamentar ela em você, muito mais do que eu quero crescer, muito mais do que eu quero ver os frutos, antes de ver os frutos de Jesus, eu quero que a minha raiz esteja no lugar certo dessa área da minha vida, pode ser na área moral, Sabe, cara, eu tenho uma dificuldade enorme, eu vejo uma menina passando, eu vejo um cara passando, eu tenho dificuldade de, de me comprometer, de ser fiel à minha esposa, ao meu marido, eu tenho dificuldade em ser uma pessoa pura, eu tenho uma dificuldade em, como um solteiro, lidar com a situação. Cara, construa as raízes da sua vida sentimental, da sua vida sexual, dos seus sentimentos, da forma como você vê o mundo, no nível moral, construa os fundamentos disso em Jesus. Eu te garanto que não é algo que você vai viver uma privação total, pelo contrário. Deus Ele constrói alto. Deus constrói alto, ele tem uma vida para você de altos patamares, mas ele não constrói sem fundamentar antes. O mundo, a cultura, ele é, é, é o comercial para te atrair no fácil. Fundamento não precisa. Vendemos casas sem fundamentos. Bateu um vento, levou, não é isso que ele diz, né? Diz assim, olha, eu ergo a sua casa em duas semanas, esse negócio de namorar, de acordo com a igreja, isso vai longe, rapaz, isso aí dois anos, e aí você vai estar lá esperando o camarada te pedir em casamento, vai mais um ano, que o cara está enrolado, pô, aqui comigo é o seguinte, dois meses está casado, hum, interessante, pô, o meu relógio biológico está andando, talvez eu precise de duas semanas, Talvez seja Deus que providenciou essa, essa casa sem fundamento nenhum para mim. Essa árvore que cresce rápido e vai embora rápido. Mas com Deus não é assim. Não quer dizer que para fundamentar alguma coisa, Deus precisa de anos. Ele não precisa de anos para fundamentar. Ele pode construir uma fundação rápida. Se você abrir o teu coração, as raízes vão aprofundando rápido. E Ele pode te mover rápido. E também acredito que Ele tem etapas rápidas, depois ela continua crescendo, já reparou que uma raiz de uma árvore, ela não para de crescer, se a árvore é saudável, a raiz vai expandindo, a árvore vai crescendo, isso não para, você já chegou a um lugar, aprofunda suas raízes em Deus, e ele vai avançar, amém? amém. O que a gente aprende? Ah, legal, Lucas tem uma, uma, um texto muito interessante sobre isso, Lucas 6, 47, 48, diz assim, eu mostrarei, com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica? É como um homem que ao construir uma casa cavou o fundo, cavou o fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não conseguiu, a conseguiu abalar, porque estava bem construída esse termo aqui bem construída no grego é, estava bem fundamentado, é o mesmo termo grego que é usado lá na oração de Paulo. Olha o que Jesus está dizendo, que construir os fundamentos da sua vida, Presta atenção, é uma das definições, as, as definições dessas palavras, alicerçado e fundamentado, são várias, tem lá, firme, estável, inabalável, fixado, raiz, quer ver? Ah, se estabelecer, se tornar estável, etc. Mas tem uma que me chamou a atenção, uma definição que é sistema de verdades. Ué, que coisa estranha, alguém errou aqui. Não. As suas raízes, os seus fundamentos, são, é o sistema de verdades que você acredita. São as verdades que você acredita. Mas não são as verdades que você acredita da boca para fora. Tem coisa que a gente acredita da boca para fora, entende? Você acredita que o homem foi à lua? Não levanta a mão, não. Tem gente que acredita, tem gente que não acredita... E daí? Esse aí a gente só acredita mesmo, e não acredita, foi, não foi, ah, que pena, continua a minha vida. Mas Jesus, quando Ele está falando de fundamento, Ele está falando de coisas que você ouve e pratica. As raízes e os fundamentos da sua vida têm a ver com a prática, Tem a ver com coisas que você acredita ao ponto de executar. Se você não tem colocado em prática tudo que você ouve aqui, continua vindo, continua vindo, porque a fé vem pelo ouvir da palavra. Com o tempo, a fé vai entrando no seu coração, a palavra vai entrando, e você vai se alinhar. Eu também, tem dia que eu, e quase estou sempre, oro, prego e saio daqui fortalecido na minha fé. Jesus, me ajuda a praticar isso. Mas à medida que a gente vai colocando em prática, esses são os alicerces. Você vai alicerçando. E o que Jesus disse sobre esses alicerces? Olha, o camarada foi construir a casa dele, um construiu, sobre, cavou fundo, colocou em prática as palavras que eu disse, e esse camarada, quando bateu a tempestade, a casa ficou. O outro camarada construiu a casa também, mas sem alicerce. Veio a tempestade e a abalou. E o que a gente aprende disso? Que está todo mundo construindo uma casa. Você acha que você não está decidindo, mas você está sempre decidindo. Sabe, se você decide não colocar em prática as palavras de Deus, você está decidindo colocar em prática alguma outra coisa. Mas alguma coisa você está praticando. Então, já que você vai fundamentar a sua vida em alguma coisa, por que não fundamentar em algo sólido e firme? Se a sua vida, se você vai colocar algo em prática e você vai colher os resultados daquilo, por que não solidificar e não enraizar a sua vida em algo que você sabe que vai dar bom fruto, que vai te sustentar diante da tempestade? É um convite simples, não é? Agora, a gente vê nessa oração que Paulo fala, coloque as suas raízes no amor. E essa palavra aqui é agape amor agape Amor ágape, amor ágape, é, ágape na verdade é uma palavra grega para amor, existem, existem algumas, mas agape é um amor incondicional, amor incondicional. Só existe uma fonte de amor incondicional no mundo, que é uma pessoa inabalável. Só existe um que é inabalável, todos nós somos abalados, não é isso? Você já se abalou essa semana? Aliás, semana passada, você se lembra de ter abalado? Você se lembra? Está lá, está amando, de repente, pá, vem uma coisa meio atravessada. Não sei se meu amor é tão ágape assim, talvez um pouco menos. Mas existe um Deus que ele é inabalável. Ele é inabalável, eu vou te dizer por quê? Porque ele já sabe tudo que vai acontecer. Ele construiu todas as coisas, ele é sab... a sabedoria dele transcende a nossa em muitos. E ele olhou aquilo tudo, ele olhou você. Hoje, ontem, amanhã, ele olhou todos os seus pecados, todas as suas falhas, tudo que você não conseguia, e falou, hum, vale a pena mais camarada. Então, é um amor inabalável. Ele te ama. Quando você sentir que você não se ama, sabe? Até o nosso amor por nós mesmos não é agape. O amor por nós mesmos, de vez em quando, você olha para você e fala, é, não sei não, hein? Se eu pudesse, eu trocava de eu. E eu olhava no espelho e falava, não, eu queria ser o fulano queria ser a fulana, mesmo quando você pensa assim sobre você, Deus olha para você e fala, não, mas eu te amo, eu te amo desse jeitinho aí, eu sabia que você ia passar nesse lugar, às vezes eu não queria que você passasse, mas eu sabia, e eu te amo assim mesmo, e ele, como o único ser inabalável, é a única fonte de amor incondicional desse mundo, se você quer amar alguém de forma incondicional, você vai precisar beber nessa fonte... Se você quer levar esse amor para alguém, você vai ter que pegar dessa fonte. Você vai ter que se conectar com Deus. Você não tem uma outra forma de você amar a sua esposa, amar o seu, os seus pais, amar sua família a longo prazo, de forma incondicional, se você não estiver recebendo esse amor de Deus o tempo todo. Eu sinto que Paulo acertou assim. Sabe, ele tinha poucas frases para orar. Estava mandando a carta de uma prisão. Cara, eu preciso orar pouca coisa por esse pessoal. Eu vou orar para que eles estejam arraigados, fundamentados no amor ágape, nesse amor incondicional. Porque eu, todas as outras coisas, cara, se eles souberem que eles são amados, as outras coisas vão se resolver. Se eles souberem o tanto que eu amo eles, as coisas vão se resolver. Eles tão, ele está com medo de, de perder o um emprego. Ela está com medo do cara não gostar dela. Ele está com medo de talvez chegar lá na frente e ter tomado a decisão errada. Ela está com medo de ser um fracasso, de ninguém gostar. Mas se eles soubessem do tanto que eu amo eles, eles saberiam que eu nunca criaria alguém para ser um fracasso. Eles saberiam que eu nunca criaria alguém para conduzir e, e avançar numa carreira que destrói a sua vida familiar, que destrói a sua saúde. Eu nunca criaria alguém para se oferecer para um... Tão, um valor tão baixo por qualquer pessoa para qualquer pessoa eu nunca faria isso então à medida que você vai recebendo esse amor as coisas vão mudando e esse amor ele é peculiar porque Paulo eu vou voltar aqui na no trecho que a gente está vendo Paulo fala assim que esse amor ele ele é muito curioso ele fala assim olha eu oro para que vocês possam conhecer e compreender um amor que excede todo conhecimento eu falei, Paulo, acho que você errou aí. Hein? Como é que a gente vai conhecer e compreender algo que excede o entendimento? Você percebe que entender alguma coisa envolve você envolver a tua mente em volta daquilo, dar todas as características daquilo e falar, absolvi essa informação? Você entende que para você é, falar assim, não, eu entendo de tocar esse teclado, você tem que ter uma mente que vai além do teclado, você extrapola os limites do teclado, você entende notas, você estende, entende eletrônica, você entende da coisa toda e você fala: Ah, agora entendi sobre teclado. E talvez você não entenda nada sobre teclado, mas se você fizer uma palestra e algumas aulas, a sua mente é capaz de entender sobre teclado. Se você entende sobre teclado, me procura no final do culto. está procurando pessoas que entendem sobre teclado. Mas Paulo, Paulo vira e fala assim: Olha, o amor que você precisa estar enraigado. Esse amor ágape não dá para entender. Não dá para entender. Esse amor, ele excede tanto a sua capacidade de raciocínio. Excede tanto o que você é capaz de pensar que não dá para entender. E é curioso porque Deus também é assim. Não é tem uma música e ninguém explica a Deus, não é? Não dá para entender. Então quando você vem à igreja achando que a igreja é uma palestra, você se engana. Quando você vem, senta aqui fala assim, não, 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 estou fazendo o curso, agora vou entender Deus. Vamos lá, Timóteo, explica a Deus. Cara, não entendi ainda. Como é que é esse negócio de Deus? Como é que é esse negócio de fé? Me explica, me explica, não estou entendendo. Não, eu acho que se eu ficar um ano indo nas pregações, vou entender Deus. Depois de um ano, não, está entendido, Deus faz assim, assim, assado. Deus, vamos lá. Ih, deu errado, não entendi nada. Apesar desse Deus ser impossível de entender, ele é possível de conhecer. Olha que loucura. Você conhece alguém que você não entende, mas conhece? Tem alguém na sua vida que você não entende, mas conhece? Melhor formulando a frase. Tem alguém que você fala, olha, 80% dessa pessoa faz sentido, esses 20%... Cara, qualquer coisa sai disso daí. Mas você pode conhecer. E esse é o desafio que Paulo faz. Ele fala assim, olha, no momento que você começa a praticar esse amor, no momento que você começa a alicerçar sua vida e colocar em prática, mesmo o pouco que você tem, você começa a avançar para conhecer e compreender. E aí ele fala de dimensões. Ele fala assim, olha, você vai compreender a largura, a profundidade. Como é que você conhece a profundidade de alguma coisa? Você tem que mergulhar não é isso? Deixa eu conhecer a profundidade dessa piscina, Tuf, mergulha, deixa eu conhecer a profundidade do, do, dessa parte do mar aqui, você mergulha, vai lá no fundo, ah, entendi, conheci, eu, eu, cara, vou, tem mais coisa mais profunda ainda, vai mais além, mas eu experimentei, e esse amor é um amor que você não consegue entender, mas consegue experimentar, não é um atributo interessante? Você já percebeu que a maioria das coisas ou algumas das coisas que Deus fez por nós, elas são impossíveis de entender, de compreender, mas elas são possíveis de experimentar? Isso aí. Já viu que a alegria é uma coisa assim? Sabe, Não tem um algoritmo num computador chinês que programou um novo método de alegria. O mundo não fala assim, olha, agora que a gente avançou, nós chegamos na alegria 2.0. 3.0, agora a alegria, uh! as pessoas inovam muita coisa, mas alegria a gente só experimenta, não dá nem para dizer o que, que alegra uma pessoa, o que, que alegra a outra, paz a mesma coisa, sabe são atributos, são, são aspectos da nossa vida, são presentes, dádivas que Deus deu, e não, são, não é à toa que são dons do Espírito, mas são dádivas que Deus deu que tem esse mesmo atributo, essa mesma característica que Ele, não dá para entender só dá para experimentar. Você se contenta em não entender a paz de Deus no seu coração, mas experimentar a paz de Deus no seu coração? Você se contenta em não entender a alegria dele no seu coração, mas experimentar a alegria? Você se contenta em não entender o amor de Deus por você, mas experimentar o amor dele por você? Conhecer. E aí você vai dizer assim, cara, como é que é o amor de Deus? Não entendo, cara. Eu não entendo esse amor louco que pega uma pessoa, um criminoso, uma pessoa culpada como eu, uma pessoa que tem cheio de falhas, manda o filho dele inocente para morrer no meu lugar, me ama, derrama graça sobre mim, me perdoa os pecados, me incentiva, eu piso na bola, ele está lá para me levar, eu não entendo, mas estou amando experimentar esse amor. Eu não entendo como é que ele pode me amar, eu era um cara tão bom, eu era produtivo, eu gerava riqueza, eu era um cara que era o bambambam, bam, bam, eu era uma mulher que arrebentava em tudo que eu fazia, hoje eu não sou mais nada, eu estou deprimido, hoje eu estou triste, hoje eu estou fraco, hoje eu não estou mais rendendo o que eu rendia, mas eu estou experimentando um amor que eu não experimentava naquela época, eu estou experimentando, hoje eu acordo pleno da certeza que eu sou amado, eu não entendia naquela época porque uma coisa não tem a ver com a outra, você pode estar no topo da produtividade da sua vida, você pode estar no fundo. O amor de Deus pode ser conhecido nos dois lugares. E deve ser conhecido em todos os lugares. É lógico que o amor de Deus vai te levar para cima. Mas você pode conhecer Ele lá embaixo. Você pode conhecer Ele no meio da guerra. Você pode conhecer a paz no meio da pressão. É lógico que essa paz vai te conduzir por é, pastos verdejantes, por águas tranquilas, não é isso? A paz vai te levar para lá, mas você não precisa estar lá para experimentar essa paz. É por isso que Paulo fala, sabe, coloca as raízes da sua vida no amor. Coloca as raízes da sua vida no amor. Não é curioso que ele não fale assim, olha, coloca as raízes da sua vida na nova igreja, que vai surgir lá em Panema. vai ser demais, fundamenta a sua vida ali, que vai dar certo. Eu nem sei se eu queria isso na Bíblia. Ia falar assim, eu queria que tivesse, mas nem sei se eu queria. Eu estou tão feliz que vocês e eu, Estamos todos plantados num jardim de amor Que não depende dessa igreja Amém. Tu acredita nisso? Eu olho para você e eu vejo uma fé que vai, que vai, que vai Eu não sei quanto tempo a instituição vai durar Eu não sei quanto tempo o hotel vai durar Eu não sei quanto tempo isso aqui vai durar Eu tô amando que tá durando quatro anos A gente completou quatro anos em julho Amém? Sim. Você tá gostando? Sim. Mas eu não sei quanto tempo vai durar Mas eu sei que a sua vida com Deus vai além disso daqui sabe, eu não sei quanto tempo eu vou estar com vocês, é isso aí, eu não sei quanto tempo eu vou estar com vocês, e eu peço que você não fundamente a sua vida em mim, eu estou aqui para te ajudar, eu estou aqui para te abrir espaço, para te dar uma dica, mas o seu fundamento está no amor de Deus por você, meu querido. Sabe, não importa o que aconteça, você pode pegar um voo daqui e morar do outro lado do mundo, nunca mais ouvir falar de nova igreja, mas o amor de Deus vai estar te acompanhando lá, é seguro você fundamentar, e à medida que você fundamenta e coloca em prática esse amor, uh, você começa a mergulhar e experimentar. Como é que você vai experimentar o cumprimento desse amor se não for uma jornada longa, longa? E você anda com Deus e fala, Deus, estou quase chegando no final do amor, né? A jornada está longa, estou com 60 anos de idade. Meu pai fez 60 semana passada, por isso que eu não estava aqui. 60 anos de vida. Deus, estou no final da jornada? Estou experimentando o cumprimento desse amor? Vai andando ainda. Vai dando, vai dar um passo depois do outro. Tem muitos dias ainda pela frente. Isso é experimentar o cumprimento. Como é que eu vou experimentar o cumprimento? Você já experimentou o cumprimento do Brasil? Talvez de avião, né? Você teve que subir no avião e estou experimentando, eu estou conhecendo, eu estou conhecendo, eu estou conhecendo esse amor, Uau, eu achava que o amor de Deus ia até aqui, eu descobri que tem mais coisas, eu descobri que vira uma esquininha, tem mais coisas, eu falei para, tempo atrás eu e Reni, a gente viajou para a China, a gente foi na muralha da China, e a muralha da China é uma coisa absurda de grande, se não me engano, o que a gente leu é que tem 21 mil quilômetros de extensão, eu não experimentei os 21 mil quilômetros de, de extensão, mas era incrível que você ia e você via o, a muralha assim até um ponto e você falava, nossa, é longe. E aí você andava, quando você chegava lá, você descobria que era só uma esquina, e aí tinha mais um tantão de muralha para lá. Sabe, isso é percorrer o amor de Deus, isso é percorrer a vida com Deus, e Deus tem isso para você. Amém. Nessa manhã, a mensagem dessa manhã é que você experimente, que você mergulhe, que você vá adiante nisso. Amém? Amém. Gente, não sei nem onde eu estou mais na minha anotação. Isso é bom? Sim. Anotei aqui. Você pode frequentar faculdade de teologia por 10 anos e não experimentar o amor de Deus. Você pode frequentar essa igreja por um ano, dois anos, dez anos e não experimentar o amor de Deus, porque não é algo que pode ser entendido, está aí a grande confusão de faculdade de teologia, muitos se perdem porque acham que vão entender Deus, muitos não se perdem, graças a Deus, por aqueles que não se perdem pela graça de Deus, mas não tem faculdade, não tem pregação, não tem podcast, não tem método explicado que vai poder te fazer entender Deus, entender esse amor. Mas, por outro lado, basta cinco minutos com o seu coração honesto aqui e você já está dentro da piscina. Basta cinco minutos de você honestamente procurando a Deus e você começa a experimentar e começa a avançar. Amém? Quero concluir. Está na hora de concluir? Faz para mim um violão aqui, Léo. Please. Essa pregação ela, ela pode ser bastante romântica, essa mensagem lúdica, Uau, vamos experimentar o amor de Deus. All you need is love. Que legal. Mas eu queria te dizer que também é muito prático. É absolutamente prático o que eu estou te dizendo. Eu quero fechar com isso. Construir a sua vida sobre esse amor é algo prático. E existem dois grandes desafios que a gente enfrenta. Nessa situação. Um é a nossa passividade. Não é exatamente uma preguiça de construir uma vida e colocar em prática as coisas de Deus. É mais uma atitude passiva em relação às decisões da vida. Sabe, quando Jesus falou e Lucas anotou sobre, olha, aquele que ouve as minhas palavras e coloca em prática é semelhante a um homem que constrói a casa, faz um buraco e constrói sobre a rocha ele também fala de um outro homem que está construindo uma casa sem estar no fundamento. A verdade é que eu, você, a gente, todo mundo está construindo uma casa, mas se sua atitude em relação a isso é passiva, você vai botando a casa onde dá, você vai colocando ali pedaço de pau que dá, o fundamento que dá, o tipo de tijolo que dá, você vai colocando do jeito que dá e vai acontecer o que for. Mas esse é um desafio muito grande, de você assumir para você a responsabilidade não de fazer tudo na sua vida porque Jesus está do seu lado e é ao favor dele que faz mas de assumir a responsabilidade de tomar as decisões que te cabem decisão essa baseada em fé baseada na graça de Deus, mas ainda assim uma decisão eu decido confiar eu decido continuar construindo isso mesmo com uma espada na mão e com a outra construindo eu decido não retroagir em relação a esse desafio eu decido não reagir de forma impaciente, eu decido não responder no nível que essa pessoa merece, eu decido não me preocupar nessa situação. Por quê? Porque eu estou fundamentado na graça de Deus, eu estou fundamentado em Deus, eu estou colocando em prática o que Ele me falou, e se Ele disse, não andeis preocupados por coisa alguma, então eu vou construir a minha vida em cima disso. Ainda que a oportunidade de se preocupar se mostre enorme. O desafio maior, ou um dos grandes desafios, é essa passividade. O que mais eu posso fazer se não me preocupar? Não pense assim. Não pense assim. Não deixe a, a correnteza ir te levando. Tome, tome decisões concretas e, e firmes. Sabe, é, na faculdade de administração, isso me veio à mente agora, tem um, um guru, um cara muito, que era até cristão, chamado Peter Drucker, e ele falava... A disciplina número um para você melhorar suas decisões é anotar as decisões que você fez e o que você esperava delas. E depois de um tempo, revisitar. É um método super simples. Você tem um diário? Você tem um lugar onde você pode anotar? Anota. Escolhi comprar essa roupa porque acho que vou ficar lindo. E depois de um tempo, volta ali e fala não, fiquei lindo, não compro mais essa roupa. <risos> Mas sabe, eu estou levando a sério uma decisão da roupa que eu estou comprando. É uma decisão que eu tive, que eu tomei. Estou tomando a decisão de me voluntariar em tal lugar, porque acredito que isso vai mudar a minha vida. Volto lá e falo, uau, isso realmente mudou minha vida, vou reforçar essa decisão aqui. Estou tomando a decisão de não ficar magoado com o um fulano, apesar dele ter feito isso, isso, isso e isso. É uma decisão, anota. Na hora que bater no seu coração, bater na porta, olha, eu sou a mágoa, posso entrar? Não, 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 está anotado. Eu tomei a decisão de você não entrar aqui. E ver o resultado disso, não seja passivo. O outro grande desafio é o medo, o medo de ser vulnerável. Amar envolve, amar e ser amado, envolve colocar algo muito precioso e sensível aos cuidados de outra pessoa. Ainda que Deus seja essa outra pessoa, muita gente se decepciona com Deus, muita gente se decepciona com a projeção que eles tinham feito do que Deus deveria fazer, sabe isso? É por isso que Deus não se explica, é por isso que Ele excede todo o conhecimento, porque você faz uma projeção de Deus e fala, hum, vamos projetar um Deus bem legal, Deus legal vai me levar isso, vai fazer isso comigo e aquilo outro, ótimo. Então, é isso que eu vou fazer. E aí você vai lá e esse Deus que você projetou não é o Deus que existe. E o Deus que excede todo o entendimento fez algo que excedeu seu entendimento. E aí você se decepciona. E depois que você se decepcionou uma, duas, três vezes, você começa a ficar preocupado. E é tentado a viver uma vida desconfiado desconfiada. Entende isso? A gente teve uma situação peculiar aqui na igreja semana passada, que ah, uma pessoa de fora entrou e levou uma coisa da igreja. Tem câmera de vídeo, está sendo cuidado. E a gente, a primeira coisa que eu tive que lidar, e ainda estou tendo que lidar, é com... A oportunidade de passar a viver uma, um, uma vida e ter um relacionamento com as pessoas desconfiado. Cara, a gente sempre confiou tanto e não dava nada. E aí, de repente, aconteceu isso. E você pode ter a mesma coisa com alguém. Olha, eu sempre confiei, agora essa pessoa fez isso. E aí você se depara com medo de que aconteça de novo. É por isso que eu te convido. E é um convite que eu não tenho como tomar essa decisão por você. De lançar fora esse medo e mergulhar nessa piscina de amor novamente e quero te dizer, não existe outra forma de viver que não seja vulnerável não existe outra forma de amar que não seja ser vulnerável não existe outra forma você pode ficar protegido e a hora que você perceber quando você estiver 100% protegido você vai estar trancado dentro de um cofre no escuro sem ninguém isso é vida gente você acha que é isso que Deus chamou você para viver? Não. trancado não, aqui tem certeza que não acontece nada, não, Deus te chamou para viver, para ir além, para viver uma vida que conquista as coisas, para viver uma vida cheia de amor, uma vida de alguém que é amado, uma vida de alguém que eventualmente é machucado, mas tem saúde para se regenerar, já perceberam como a natureza tem saúde para regenerar? Vocês já viram como as coisas acontecem? Chove, cai galho, o rio fica sujo, a praia fica suja, dá um tempo, a natureza... Estou aqui de novo, mandando onda para vocês, batendo vento, a árvore que o galho tinha caído, cresceu outro. Ah, mas eu não vou mais crescer galho porque galho cai. Pelo contrário, eu sou uma árvore, eu cresço, eu, sou, eu fui plantado no solo fértil, e a única coisa que eu sei fazer da vida é crescer, avançar, e eu sei que existe o risco de cair de novo o galho, mas eu não me preocupo, e é por isso que a Bíblia diz que o perfeito amor, Passa fora todo mundo. o amor aperfeiçoado, amém? Quero te convidar a ficar de pé.